0: Meus queridos irmãos, nós vamos ler um texto e eu só vou retornar a esse texto lá no final para trazer algumas aplicações para nós. Vou ler o um texto sobre a família de Jesus e depois eu vou fazer algumas considerações e vou encerrar com essa, com a reflexão, uma devocional sobre esse texto aqui. Lucas 2:21 21 diz aí, completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Essa é a palavra do Senhor e nós vamos refletir então sobre a questão da família do pacto hoje. Você acredita em bênção? Espiritual para a sua família? Você acredita que Deus está tem intenções e planos para os seus filhos e netos, espiritualmente falando? Na década de 70, 80, 90, o Brasil foi invadido, invadido por uma onda evangélica, é, algumas ondas, e entre essa onda evangélica existia uma que era chamada a Maldição Hereditária, e as comunidades entraram em por quê? Porque havia grupos que diziam o seguinte, mesmo que você tenha se convertido, mesmo que você tenha se batizado, mesmo que você tenha Jesus no seu coração, se seus ancestrais, se seus pais, avós fizeram pactos com o diabo em algum dia, você ainda pode estar debaixo de maldição, então você tem que quebrar esse, essa maldição. E aí eles faziam congressos, às vezes congressos gigantescos, com milhares de pessoas, e as pessoas determinadas iriam orar pela quebra de maldições. E fenômenos aconteciam E muitas coisas estranhas aconteciam E a comunidade evangélica se levantou é, E ela é, realmente acreditava nisso E esse era o assunto do momento Todo mundo falava O que me estranha Olhando agora em retrospectiva Mais do que naquela época Que eu ainda era um pastor muito novo O que me estranha hoje É que durante todo esse tempo E até hoje Eu nunca ouvi ninguém Falando de bênção hereditária. Ou seja, nós temos maldição hereditária, mas não temos bênção hereditária. E eu queria hoje trabalhar um tema diferente. Eu queria trabalhar bênção hereditária na perspectiva da, da família do pacto. Né? Ah, se você me perguntar, pastor, o senhor crê em maldição hereditária? Deixa eu de dizer algumas coisas para você. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que maldição é um termo jurídico, forense, tá? Então nós precisamos entender isso aqui como alguma coisa que é aplicada a alguém. É, e, mas quando você vai nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada fala de algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando você está lendo os Dez Mandamentos, Deus fala ao povo lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Êxodo 25, Ele fala assim, eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E, intencionalmente, eu estou parando, eu não li o restante do, do versículo, vocês perceberam? Eu só tô queria frisar aqui o seguinte, é que na minha percepção bíblica, eu entendo que, sim, a maldição pode estar presente na vida de determinadas pessoas, de pais que, são, que vivem na iniquidade e no pecado. Agora, o que eu não creio é, é que a maldição sanitária exista para lares e famílias que estão debaixo da cruz de Cristo. Tá? Então, não podemos ignorar os efeitos e os impactos de lares que fazem acordos, fazem alianças com as trevas, com entidades que consagram os seus filhos a demônios, a espíritos malignos. Não, não podemos ignorar isso aí. E não podemos ignorar que a menos que essa pessoa Esteja seja liberta E a cruz e o sangue de Cristo rompa com isso aí, essa pessoa sim Estará sendo é, ela está, ela está debaixo dessa maldição Mas uma outra coisa que o texto vai, vai Que nós precisamos entender É de que a redenção Ela veio para A redenção de Cristo Ela veio para, nos, para romper essa escravidão e esse domínio do diabo sobre a nossa família. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, o texto que diz o seguinte: 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam como? Impuros. Eles estavam marcados, estariam marcados pela impureza, porém agora são o quê? Santos. A obra de Cristo entra na vida e no lar E redime, resgata, purifica e santifica E tira essa, essa impureza e coloca a graça de Deus presente Uma Outra coisa que nós vamos ver Outro texto que, que eu gostaria de refletir com vocês Se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 3 Que diz o seguinte Entre os quais andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos Éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, de forma natural, nós estamos no guarda da ira. O homem sem Deus, o homem sem a obra de Cristo, ele naturalmente ele está debaixo, ele, ele é um filho da ira. Então, ele está debaixo da condenação, está debaixo da, do julgamento. E essa expressão, por natureza, significa que, de uma forma inerente, isso faz parte da raça humana. Então, nós, sem a cruz de Cristo, nós estamos perdidos. Mais um texto, Gálatas 3, versículo 13, que diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha como a palavra de Deus está dizendo. Que a lei de Deus havia sido dada ao povo para libertar o povo. Mas a lei de Deus que havia sido dada ao povo, o povo não conseguiu cumprir e os mandamentos de Deus que eram para a vida acabaram se tornando em morte, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, 10 e 11. Né? O mandamento que me fora dado para a vida, ele se tornou por morte porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, nós ficamos condenados por causa da ira. Então, nós precisamos entender, meus queridos irmãos, algumas coisas. Que bênção e maldição, como eu disse para vocês, são termos jurídicos. Para que eles aconteçam, Aconteçam, É necessário que haja uma sentença Por isso que Balaque contrata Balaão Para dar uma sentença de maldição Sobre o povo de Israel Balaque era um macumbeiro E nós sabemos o que aconteceu Eu Digo, Balaão era um macumbeiro E nós sabemos o que aconteceu Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus Porque havia sobre o povo de Deus Uma sentença da graça de Deus Eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou Está lá A sentença de Deus está aqui Outro aspecto que a gente precisa considerar é que Jesus desfez na cruz toda a maldição. Toda a maldição. E assim, nós não estamos debaixo de maldição, mas nós estamos debaixo da graça. Isso é importante para nós, sabe por quê? Eu sou filho é, de uma família crente. Meu pai e minha mãe são crentes. Mas a minha avó, ela era uma mulher que era bezerreira. É, então ela mexia com magias. A, a, outra, a outra vó minha, ela não tinha muita ligação com coisas espirituais mas na casa dela, era muito comum você ouvir barulhos estranhos, assombrações que na verdade são manifestações espirituais, né, de, espirituais. e aí era, era um ambiente assim eu sou pastor eu sou de Jesus, Jesus me alcançou e não porque eu tivesse mérito mas pela graça dele, ele me alcançou e ele me alcançou e me redimiu. Ele não colocou no meu sangue a marca do Cordeiro. Eu tenho na minha vida o sangue de Cristo sobre o meu coração. Ele me redimiu, ele me resgatou, ele me justificou diante do Pai. Agora, olha para mim bem. Olha bem para mim aqui. Você acha que em algum momento da minha vida, eu acho que pelo fato de meus avós terem mexido com coisas espirituais, meu avô era espiritualista também, você acha que, por alguma razão, eu estou debaixo de maldição? Hum, é ruim, hein? Eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo da promessa. Porque a obra de Jesus Cristo, ela transformou o meu coração. Ela me lavou. E a obra de Cristo é plena e absoluta. Eu não preciso de nenhum ritual, nenhum sacrifício, nada. Eu não preciso fazer absolutamente nada para ter a graça de Deus. E descrer dessa benção que flui da cruz de Cristo... E na eficácia do sangue é minimizar a obra de Cristo na cruz. Então, meus queridos, esses equívocos sobre bênção e maldição normalmente surgem pelo desconhecimento que nós temos da, da palavra de Deus. E nós precisamos entender um pouquinho do que eu chamo de pacto da família. Vamos tentar entender um pouquinho? Primeiro, na Bíblia, Deus sempre, sempre chama o povo dele para um pacto é, é, representativo. Quando Deus chamou Abraão para o pacto, em Gênesis capítulo 17, a Bíblia deixa bem claro que o, que o, cha, o chamado de Deus. E Deus diz o seguinte, Abraão, guardarás a minha aliança, Gênesis 17, 9, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho será circuncidado. Deus está falando, eu estou fazendo um pacto com você, Abraão. Mas não é um pacto só com você. O meu pacto ele tem que atingir as gerações suas. Ele tem que ir para o seu filho, para o seu, pro seu neto, tem que ir para o seu bisneto, tem que ir para o seu trineto, tem que ir assim por diante. No decurso das gerações, esta é a minha aliança que eu tenho com você. E Deus, então, dá ao povo dele o quê? Um rito, que era o rito da circuncisão. As bênçãos prometidas a Abraão elas são estendidas às próximas gerações. As promessas do Antigo e do Novo Testamento incluem os filhos. Por isso que a Bíblia vai usar várias vezes a expressão para vós e vossos filhos, para vós e vossos filhos. Vós sereis a posteridade bendita do Senhor. Seus filhos foram criados para a benção. Basta você ler um pouquinho com atenção o livro de Isaías, não precisa nem de outro Anotando todas as promessas que existem no livro de Isaías Aos filhos e aos descendentes É impressionante O nosso Deus é um Deus que está preocupado não só contigo Mas está preocupado também com a sua família quando, quando o carcereiro de Filipos pergunta a Paulo e Silas Lá em Filipos, na prisão Senhores, que devo fazer eu para ser salvo? E eles respondem Crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas não, você não pode deixar de completar o restante do versículo. Crer no Senhor Jesus e será salvo, ok? Tu e tua casa. Ou seja, Deus está chamando você, se você crê, e é você e a sua casa. Eu quero também os seus filhos. Os seus filhos são meus. Eles não estão fora do, do pacto. Então nós precisamos aprender a pensar na perspectiva pactual. Pensar na educação que nós damos aos nossos filhos, não para meras soluções comportamentais, mas para entender e dar aos nossos filhos a noção de que eles fazem parte de uma família de Deus. Como Deus vê a minha família? A minha família ela é chamada para uma aliança. E os meus filhos e netos são chamados também para estar debaixo dessa maravilhosa e bendita promessa. Então, eu preciso pensar na minha família mais em termos teológicos do que em termos psicológicos. Nós não podemos desligar o comportamento da fé, mas o alvo nosso não é mexer só com o comportamento. O nosso alvo é dar aos nossos filhos a noção de uma identidade de um povo. Então, nós precisamos pensar a nossa família, nosso ambiente familiar nessa dimensão do pacto. E nós precisamos valorizar o aspecto representativo e corporativo da fé. E não apenas a fé numa dimensão individual. Existe uma representatividade adâmica. Eu morri em Adão, mas existe uma uma representatividade em Cristo messiânica, porque o novo Adão nasceu e em Cristo todos nós revivemos. E esse é o pacto que Deus está querendo chamar para nós. Há um livro muito interessante de Susan Hunt, uma teóloga que escreveu e foi publicado pela Casa de Cultura Cristã, o texto dela, chamada Graça que Vem do Lar. Susan Hunt diz o seguinte, que nós precisamos entender o pacto na Bíblia é, com algumas características. Primeiro, pacto, ele é relacional. Deus é pessoal e ele faz aliança conosco e se liga a nós numa fidelidade pactual. É relação, nós e Deus, Deus e nós. Deus e nossos filhos Segunda coisa, ele é iniciado soberanamente Na Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos A base do pacto não é a sua fidelidade A base do pacto é o amor e a bondade de Deus Nós somos inseridos no pacto por causa da misericórdia e graça de Deus Nós não fazemos nada que impressione a Deus Para Deus dizer, agora eu quero você no pacto Porque o que você fez foi maravilhoso as coisas não começam no homem, as coisas começam em Deus. Então, ele é iniciado soberanamente, é a soberania de Deus. Segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade, ele nos chama para um relacionamento de amor, de, de amizade. E em Cristo Jesus, nós somos inseridos nessa, nessa aliança que Deus quer fazer conosco. Outra coisa, esse pacto é um pacto trinitário. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a trindade se faz um modelo de, da comunidade. A trindade é a comunidade perfeita, que vive em harmonia. E Deus também tem um relacionamento trinitário, que ele resolve também estender esse relacionamento trinitário e comunitário a todos nós. Quarto, o pacto também tem uma dimensão corporativa. A salvação é pessoal, mas Deus não nos trata apenas como um indivíduo. Ele vê a nossa família na dimensão pactual. Nós somos uma comunidade Marcada pela aliança Quinto Quinta característica do pacto é generacional ou geracional De geração Ligado às gerações Uma geração contará a outra geração Os louvores do Senhor É um pacto que é feito Nosso com Deus E também que vai estendido a nossa geração E essa ordem é familiar Essa ordem é abrangente O pacto também tinha um sinal no Antigo Testamento, o sinal, o rito, era a circuncisão. E no Novo Testamento, com a inserção das mulheres na comunidade, também esse pacto é o pacto eh, do batismo, que nós fazemos eh, e fazemos hoje ainda. Então, meus queridos irmãos, olha essa frase de Charles Hodge, um teólogo eh, reformado, que diz o seguinte, aos olhos de Deus, os pais são representantes autorizados dos filhos. Agem por eles, contraem obrigações em nome deles. Onde os pais entram num pacto com Deus eles levam consigo seus filhos. Se um homem se unisse à comunidade de Israel, assegurava para seus filhos os benefícios desse pacto, a não ser que eles, os filhos, voluntariamente os renunciassem. E assim quando um crente adota o pacto da graça, ele traz seus filhos para dentro dessa aliança, no sentido de que Deus lhes promete dar, no tempo determinado por ele, todos os benefícios da redenção. Se eles não renunciarem voluntariamente, ao comprometimento batismal Em outras palavras Os nossos filhos são inseridos no pacto E a não ser que eles renunciem Voluntariamente a esse pacto Eles ainda estão no pacto Eles precisam renunciar Voluntariamente a esse compromisso Que os pais fizeram por ele E lamentavelmente eu já vi filhos Verbalizando isso Dizendo que eu queria renunciar Ao a meu batismo tá? E graças a Deus Esse mesmo filho que renunciou para choque de toda a comunidade, eventualmente, lá no futuro. Ele voltou arrependido, pediu perdão e fez de novo uma nova profissão de fé e se reintegrou à vida da igreja hoje é um missionário. Não é maravilhoso isso? Tá? Eu conheci o doutor Clério. O doutor Clério, Clério Vieira foi um, um, um delegado que durante muitos anos ele foi... Foi diretor do Sepaigo em Goiânia. Ele era membro da Igreja Vila Operária, Igreja Presbiteriana em Vila Operária. E certa vez ele fez uma afirmação muito interessante. Ele disse o seguinte, todos esses anos que eu passei aqui no Sepaigo, nessa, nessa penitenciária, em nenhum momento recebemos aqui um filho sequer que tenha sido batizado na infância numa igreja evangélica. Nenhum. É pessoa que coisa maravilhosa, que coisa séria, né? E ele, ele ficou 18 anos, até onde eu sei, é, ele já tinha 18 anos naquela época que ele era é, diretor da penitenciária de, de Sepaigo, em Goiânia. Né? Então, meus queridos, o entendimento da, do pacto da unidade, ele integra, ele harmoniza. E nós precisamos falar do pacto que fizemos com Deus a favor de nossos filhos. Nós precisamos contar aos nossos filhos a graça de Deus em nossa vida. Dizer que nós pertencemos, não a este mundo mas a família pactual de Deus, que nós somos de Deus. Nossos filhos precisam entender que são herdeiros da promessa e que devem viver na esfera desse pacto. O pacto glorioso eterno de Deus com a sua igreja, que a sua igreja dá aos pais crentes, é uma promessa de bênçãos espirituais e salvadoras para seus filhos. A promessa é que ele será Deus para eles e para a semente deles. É de suma e eterna importância que os pais se apeguem a esta promessa pela fé e procurem no Senhor as bênçãos que ela traz para seus filhos. Não é fantástico isso aí? Então, meus queridos, eu queria dizer para vocês, a partir agora, voltando então para o texto que nós lemos no início, eu queria fazer uma breve devocional sobre essa, essas coisas maravilhosas aqui. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Lucas capítulo 2, versículo 21. Completado oito dias para ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Jesus foi levado ao oitavo dia para ser circuncidado. Por que, que os pais faziam isso? Por que, que José fez isso? Por que, que José pegou Jesus com Maria e foram à igreja, foram ao templo para ali fazer a circuncisão? Porque na mente de José e Maria estava muito claro, aquele filho pertencia a Deus. E o sinal que Deus dava da circuncisão ele é tão forte que ele é feito no órgão genital masculino. É uma forma de dizer, a procriação, o que há de nascer, é meu. Os filhos são meus. Então, os pais de Jesus, que, que representam bem essa família do pacto, eles levam os seus filhos para fazerem os ritos, porque eles entendem que o seu filho faz parte desse pacto maravilhoso que eles têm como pais Então eles trouxeram os seus filhos No oitavo dia eles se circuncidaram, porque reconheceram que esse menino Estava debaixo de um pacto geracional E pertencia ao povo de Deus Mas olha o versículo 22 Passados os dias da purificação deles Segundo a lei de Moisés Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor Como? Conforme o que está escrito na lei do Senhor Todo primogênito ao Senhor Será consagrado O que, é que eles fazem aqui agora? Após a purificação, eles levam Jesus a Jerusalém. Porque isso era uma ordem de Deus, segundo a lei de Moisés. E eles estão cumprindo dessa forma todo o ritual da lei. Em outras palavras, estão obedecendo aquilo que Deus dizia que deveria ser feito em relação aos seus filhos. Nós, como pais, precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós precisamos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus diz em relação aos nossos filhos. E nos firmarmos nisso, e cumprirmos no nosso coração, fielmente aquilo que Deus está mandando para nós. E mais olha, olha o que diz mais. No versículo 24, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos, eles trouxeram ofertas ao Senhor. Então a família do pacto circuncida, a família do pacto consagra o primogênito, a família do pacto o que faz? Traz uma oferta ao Senhor segundo o que está escrito. O que estava escrito na lei? Se era uma família rica, devia trazer uma oferta maior. Então, se era um filho de um príncipe, de um sacerdote, devia trazer em ofer... no ofertório. Eles deveriam trazer ali para pra... o templo um... Um... um animal, um boi. Né? Ou então, eles deveriam trazer um cabrito, alguma coisa maior, uma oferta maior. Mas José e Maria eram um casal muito pobre, muito simples. Então, o que, que eles trouxeram? Um par de rolas ou dois pombinhos, que era o sacrifício suficiente para Deus, porque para Deus o ponto não é o quanto eles davam, mas o ponto era obediência. Nós falamos então aqui, meus queridos irmãos, da família do pacto, mas deixa eu ser mais objetivo em relação a esse assunto, deixa eu ser um, ser um pouco mais radical aqui. Não há possibilidade de ser uma família que vive debaixo do pacto sem que os pais venham para esta, esta abençoada condição do pacto. Ou seja, você não, você não pode fazer um pacto com seus filhos se você não fez um pacto você mesmo com Deus. Tem muitos pais tentando terceirizar a questão da educação religiosa para os filhos. Mas Deus está dizendo, eu quero você. E eu quero que você traga os seus filhos para mim também. A salvação começa na casa nossa como pais. A nossa aliança com Deus é que vai refletir-se na aliança que nós temos com a nossa geração. Eu creio que Deus me chamou para um pacto geracional. Sara e eu nunca abrimos mão de orar por nossos filhos. Sara e eu nunca abrimos mão de orar pelos nossos filhos e pelos nossos netos e pelos netos que, se Deus quiser, ainda teremos. Não, nós não estamos. Nós não estamos desistindo dos nossos filhos Se a fé cristã Terminar em mim Se a obra de Cristo acabou em mim Ah, meus queridos irmãos Eu, eu seria muito triste com isso Quando os pais Veem os filhos se afastando do caminho do Senhor Nós precisamos voltar para o Senhor Para as promessas do Senhor e dizer Senhor, o meu filho foi consagrado ao Senhor Eles são do Senhor Eu os entreguei ao Senhor Eu, eu fiz um pacto contigo e eles são do Senhor. Nós não podemos abrir facilmente mão dos nossos filhos, porque a não ser que eles renunciem voluntariamente a esse pacto, eles estão debaixo do pacto, e aí eles submissos. Então, para que os filhos saiam do pacto, como nós vemos aqui atrás, eles precisam renunciar voluntariamente ao comprometimento batismal que os pais fizeram. Então, nós não vamos abrir mão, nós vamos continuar orando para os nossos filhos até que Deus derrame a sua graça e o pacto dele se cumpra na vida dos nossos filhos. Você crê nisso? Você espera por isso? Você gostaria de orar por isso? Ore firme, fielmente. Quando as tribulações vierem, os temores que os filhos estão indo embora, continue firme no Senhor. Amando o Senhor e amando seus filhos. Até que Deus traga redimidos esses meninos pelos quais você tanto tem orado e aos quais você tanto ama porque Deus também os ama. Vamos orar? Olhem junto comigo. Oh, Deus querido, nós precisamos de famílias redimidas, restauradas, resgatadas. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor nos chamou para um pacto contigo. Esse pacto envolve os nossos filhos. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Nossa casa está debaixo da bênção do Senhor. E nós rejeitamos, oh Deus querido, toda a tentativa do diabo de desestruturar de desfazer esses laços, ó Pai, esses vínculos que os nossos filhos têm. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam conosco, Pai. E que o Senhor nos dê perseverança para continuar crendo, orando e aguardando esse derramar do fogo e da graça sobre o coração dos nossos filhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.